0: Welcome to the fantastic plastic world. 设计微颗粒和你聊聊一周设计圈。今天是四月十九号，我们照常给大家带来三个部分的内容。第一个部分呢是关于一些不同品类的跨界品牌合作；第二部分比较偏科技项，我们把它定义为数据更懂你；第三部分呢是关于微信近期的一些动态。好，那我们现在先开始第一部分。第一部分，我们给大家带来的是不同品牌之间的一个跨界合作、啊。第一条新闻是来自于腾讯企鹅和统一旗下的九五后饮料小明同学的合作。四月十二号的时候、嗯，腾讯与统一宣布了正式达成战略合作。其中呢，茶饮料品牌小明同学和腾讯的 QQ 以及 QQ 空间兴趣部落正式走到了一起、啊。两者是这样合作的，就是。QQ 现在不单是有腾讯企鹅这样一个形象，它其实拓展出了整个 QQ Family 的角色，它包括 QQ， 还有里面的一只熊叫多福，还有 Baby Q 这样子一些形象。然后呢，这些形象可能会和统一的小明同学呢，同时会出现在小明同学的这个饮料的瓶身上面。我们未来可能会在小明同学的瓶身上面呢，看到 QQ Family 和小明同学一起讲的一系列的冷笑话。嗯，大概是这样子的。然后我们为什么选择这样的一条新闻呢？我们知道跨界合作其实是很早就有的，但是这样一条新闻其实有两个方面有它的一个价值和意义啊。第一个方面就是 QQ 它是属于一个互联网化的产品，然后小明同学呢它是属于传统的快消品。我们现在的这几年传统行业很经常去抱互联网的大腿啊，但近段时间许多互联网的产品，包括这两天我们也有看到就是像那个京东。啊，亚马逊啊，或者淘宝，他们都开了很多线线下的店，或者收购了很多线下的超市。不单是线下传统行业去抱互联网的大腿，互联网呢，他们也没有放过去渗透到线下行业的这样的趋势啊。嗯，这是它的其中一个意义。第二个意义就在于，我们可能从前会觉得统一品牌或者说 QQ 腾讯他们是一个品牌，但是他们的形象他相对来说 QQ 一直是那个姿势，相对会比较冰冷。但我们从这个合作上来。来看，他们其实是一同在讲一个冷笑话，我们就可以看到这种品牌人格化的趋势。像 QQ Family 这种事情其实也蛮多的，像韩国的 Line Friends、c a c o Friends， 现在美图其实他们也做了一套 Friends 还是 Family， 都有这样的一个趋势，就是品牌它都。抛开了从前高冷的这种调性，他们就更加清明了。他变得有感情、有态度，他们的品牌会更多的成为消费者的一种精神的归属地，或者说更加人格化了。我觉得这个是我们选择这个新闻的第二个目的或者意义吧。嗯我记得好像那个像小明同学，其实我关注他并不多啊。但是品牌在快消品上的人格化的、嗯、漫画的这种形象，小明同学不是第一个。之前还有一个，我觉得做的也还蛮不错的
1: 。张君雅是吗？那个干脆面捏脸的
0: 。对对对对对，我记得还有一个，他说你不要太用力，会把我的脸捏大。嗯、我们可以看到干脆面的这种包装上面，已经感受到他那种人格化的有趣性啊。
1: 嗯，我们现在其实能够看到更多的一些方向。如果我们真的就是比产品、比口味，嗯、可能已经到了一个。瓶颈
0: 对比较难打动人嗯，嗯，所以这
1: 时候我们可能就需要靠这种性格的归属认同感，再笼络到另外一部分的一个人群对，然后这是另外一种方式吧。
0: 对、嗯，从前其实像这种卡通化的形象也有，像天猫猫嘛，京东有京东狗，但是大家都还没开始讲故事，或者说还没有开始更加情感化或者态度化，嗯、他们只是一个吉祥物，就像从前的 QQ 一样，还没有明确态度的一个吉祥物。但
1: 是我感觉就、嗯。从 logo 已经能变成一个动物，这已经是年轻化的一个现象
0: 了。嗯、
1: 对,对，嗯，以前是不能想象，当一个狗去绑上，真变成一个 logo。对，那个狗是京东，然后苏宁是什么狮子，对吧？对，反正电商都是动物园系列嘛。对对对对还有那个飞猪是个猪，就这个现象来是已经表示了产品的一个年轻化，特别像这种互联网产品。嗯。然后反正刚刚说到了 QQ 嘛，然后我这里可能再延展一下，嗯、就是大家对。Q Q 的一个形象，其实大家一直都知道是一只企鹅、嗯，但是其实，在我们内部，其实他们会做的更系统一点，就是、嗯、或者有一些细节，可能大家并没有关注到。就像这几年，然后 Q Q 的企鹅，其实你会发现它还有一个年轻版本的一个 Q Q 的一个形象，嗯、然后呃 ，I C U 叉那边把它定义成了是一个。Baby Q 这样子一个性格的塑造、嗯，我们这里说的并不是主要是介绍这个 Baby Q 啊，我们主要是介绍是它的一个思路，就是说我们这个品牌下面可能会。分出很多个性格的一个人物塑造，就是我们会把这个品牌更多的是在塑造一个 IP 的形式在推出出来，比如说其中的一个奥斯卡鸟这样的一个形象，它的性格塑造上面可能就是比较适合于那个唱歌 K 歌软件那个，所以它会把它定义成这样，然后产品和性格的这种契合又会进一步加深。大家对于归属的一个认同，或者说一个认知上的一个同步，然后这是一个相互相成的一个、嗯、一个方式嘛。我们再回到就是今天的新闻，就是腾讯和小明饮料的一个合作。也是主要是看出这么一点吧
0: 。对对对对对，我这边稍微再延展一下，就是这种卡通形象为产品代言，比明星为产品代言有更多的好处、嗯。卡通形象的一个好处就是它的可持续性很强。明星它可能会为多种品牌代言嘛，所以对这个产品的情感化、态度化，它其实是不是特别明确的，而且会受明星个人行为的一个影响。卡通形象的话，它就更可控一些。嗯、第二个，卡通形象也适合现在的这种媒体和渠道方式，比如说你。植入游戏，或者说你用它来讲故事、做条漫，它的成本也会更低一点就比明星来说，所以很多的这种 family、friends 的出现，好吧，嗯，那这条新闻就到这里。第二条新闻呢，也是讲不同产业的合作啊，但是这个是属于明星的，因为我们知道前几天周杰伦宣布了他自己开了一家网吧啊，但这家网吧不完全是普通传统意义上的一个网吧，他这个网吧他除了说走的路线非常高端奢华，当然也代表着那个周杰伦他自己说我是地表最强力的这样的一个追求啊，但重要的在于它是一家电竞类网吧，他说这个网吧呢，它是设有一个。个专业的赛事比赛专区的，还有一个直播区、桌游专区啊之类的，这个是他网吧的一个特点啊。就周杰伦他是希望能够通过接下网吧呢去举办各种赛事，然后发掘这种优秀的一些电竞选手啊、赛评啊。因为现在你看那些游戏解说员的那个工资真的是特别高，他就可以通过这样的一个网吧的。平台去发掘这些选手和赛评，然后推到国内各个顶级的俱乐部去啊，帮助这种草根玩家有机会去进入职业的一个俱乐部。那我觉得这是这家网吧很重要的一个特点。现在这种明星开网吧，或者像韩寒明星开餐馆，然后孟非也开了小面馆，还有一些明星他们可能有自己的自由的一个时尚品牌。最早的像那个陈冠希自己的一个时尚品牌，嗯、然后还有像。现在前两天我们不是在合作的时候也说，薛之谦他们才开了一年的一个潮牌，他的整个销量就已经非常不错了。所以现在很多明星他们都在将自己的个人价值最大化的变现，也促进了这种行业之间不断的去融合、去渗透。那这也是一种产业之间互相贴标签、互相合作的模式吧。嗯，当然呢，这条消息的另外一个。价值就在于整个电竞行业，我们可能知道前几年 L O L 的这种大型的国际的这种电竞比赛已经很火热了。周杰伦开了这家网吧之后，其实呢，我们就发现这个产业链正在不断的去细化，不单是一些电竞的游戏，包括一些像我们现在的那种狼人杀俱乐部嘛，对，桌游俱乐部，狼人杀也跟奇葩说去合作，线下或电视媒体在线的，他们互相渗透会更加紧密频繁。在发生，这个是第二条新闻，就是关于周杰伦开了一家电竞网吧店。那第三条新闻呢？我们刚才提到一个陈冠希，关不是有一个自己的服装品牌吗？古巨基啊，还有像那个刘嘉玲，他们也有自己的服装品牌。然后古巨基和刘嘉玲还参加了四月份在上海的一个时装周。时装周呢，也算是时尚的一个代表。那他身上所具备的当然是一个时尚的标签。然后第三条新闻呢，真是我们发现这些人都是跟时尚有关的，但是呢，还有一些人也来凑了这个时尚界的热闹。嗯。嗯肯德基和和那个必胜客，我们之前有说到一个，就是啊，我、哦、真的无法忍受香水味儿跟饭味儿在一块儿的感觉。嗯、就是两个非常不搭嘎的一个品牌，他们也合作了。然后他们的两个人的人群不能说完全的吻合，但是我们可以看到，像这种快餐品，他们也在抱时尚的一个大腿，他们也希望说自己。身上能够体现出一种年轻人的时尚的感受，所以他们也来凑了这个热闹。嗯、呃，但是在这个凑热闹的人里面，还有另外一个人——京东。京东他也赞助了三个独立设计师到这个 T 台上走秀嘛？呃、印
1: logo 了吗？有露出吗？哦、呃，他
0: 的京东的那个合作不像肯德基和必胜客那种，他会有一系列自己服饰化的服装款啊。京东它的一个卖点就是说，即看即买。
1: 在我平台上可以买是
0: 吗？对对对，就是一个模特走过，然后你就可以直接扫他的二维码，你就可以到京东平台上购买这件服装了。嗯,嗯，他、嗯、的卖点是这个，然后不过他并不是所有的款都能找到的，除了说设计师挑选的比较实用的二零一七年的秋冬款。是可以直接即扫即买的，那很大一部分应季的一些春秋款，它是不能够，嗯，不能够直接即看即买的，所以它并不能真正意义上说是即看即买，但是也是一个梗吧。从前看似不相干的几个品牌，大家也互相借力打力，嗯嗯，好，以上就是关于不同类型品牌跨界合作、互相贴标签、抱大腿的这样的三条新闻。
1: 第二部分呢，主要是关于数据更懂你的一些呃技术上的一些新闻。在四月十三号的时候，今日头条发布了一个今日头条指数。呃，其实说到这个指数类的一个产品，我们在前几期的时候也刚说到了微信指数呃发布嘛。就这个新闻来说，其实呃我们关注的并不是说呃谁谁谁又发布了一个指数。如果我们只是从就是我们又多了一个指数的角度上来说，它的意义其实并不是很大。嗯、呃，它是一款拥有七千八百万。日活的一个用户的 APP， 其实和微信，呃这些类型的活跃量比起来，其实它是比较小的，它可能也就只能占领一部分的一个属性。但是如果我们把现在的几个指数，微信指数、头条指数、微博指数，还有百度指数去做一个类型上的划分的话，其实我们可以看到，它大概是可以分为三个类型啊，就是一个是用户主动搜索的，就是百度嘛。呃，用户在百度里面直接搜的。然后第二类呢是用户社交媒体的一个讨论，就是微博、微信这些指数，其实都可以归纳到是一个用户的一个社交媒体的一个讨论。然后第三部分呢，就是头条指数啊，不，也不能叫头条指数，就是叫新闻这一类，就是他把头条指数把自个儿定位成是一用户主动点击新闻量的一个一个指数，基本上他就等于开了另外一个场景的一个类型吧。
0: 那这个对于企业和个人来说会有什么意义或帮助
1: ？这个指数能对我们有什么作用呢？就是我感觉更多的是，我们以后去做这些创意、做这些想法、做一些传播的时候，以前是找不到标的。你说我是一个移动产品，然后在百度指数上去搜，当然百度指数有它的一个移动类的一个指数，但是其实总感觉好像。并不是很能统计进入，比如说微信里面的一些数据，这种都可能就会就会有迷失嘛。然后现在其实是各种指数或者说各种参数的一个细分，呃，能给我们更精准的一个标的去指导我们的一些方案或者说方向、创意上的一些想法，嗯。另外一点就是它会精确到每个小时，然后我们上次说的微信指数，它其实是按天来统计的，要今天过完之后，你才能够把今天的一个热点有一个呈现的一个反馈，但它其实按小时来说的，比如说十二点的时候突然某条消息爆发了，你就会看到一个像股票一样一个很快的一个拉升，然后这时候你就看到是什么什么新闻。它能够精确到每一天的这个新闻的一个走势，然后这就导致了我们有很多做法或者很多可能，嗯，我们可以去追热点，因为比如说像微信这样的话，你我们要等到一天结束之后才能够发现热点是什么，但是它现在我们其实只要盯着这个指数，那些追热点的那些产品就能很快或者很方便的去抓到现在最新的一个热点是什么。呃，这个也是它的一个小特点的嘛，就是它能够精确到一个小事级别，对于去做这种创意或者放热点啊，就会有更多的一个可能性吧。然后这就是关于头条,条指数的，它能够给我们看到更细化的一个标的，做了一把工具。对，嗯。接下来的呃，也是说的是我们掌握了大数据之后，我们现在能够干什么？在我们一些科幻大片里面就能看到一些监控吧，比如说在监控里面看到的一张很小的一个脸，通过那个计算机的一个模拟计算，我们就能够把那个很糊的一个脸再精细化，或者说放大很多倍。这个似乎在我们科幻片里面能够看到的一些技术，在前段时间有一个叫罗兰·梅尔顿的一个人工智能领域的一个专家。通过自己的一个算法来实现了若干或者说一部分的一个功能，然后它用的是一个 Game Boy 最老带的 GB 机的一个外置摄像头所拍摄的一个点阵的一个像素照片，通过计算机深度学习的一个计算机的一个算法，然后把你还原出来的一个高清，也不能算高清吧，就是比较清楚，然后带成彩色的这样子一个,个照片的一个事情。大家如果玩过 Game Boy 的话，就知道在最初代那个黑白机时代的 GB， 其实它的一个屏幕其实是比较小的。然后当时的一个技术也导致了，当时是两百多乘两百多的一个小屏幕嘛，就是点阵，我们都能够数到那个像素小格子的一个方块大小。呃，用那个机子的一个外接摄像头去拍一张照片。那就基本上像我们很早以前那种手机拍出来的那种黑白照片，都有带点阵的，像那种色阶那种感觉一样的照片，通过了它的一个智能的一个算法，然后把它变成了一个彩色的一个照片，这样子一个技术。啊，不过它这个技术其实和我们刚才一开始所举的一个例子来说，其实还是有点差别的。呃，我们一开始说的一个理想状态是，任何照片都可以通过这样子一个算法都可以放得很大，呃，或者说精细化。其实，呃。就是以现在的一个人类的一个科技水平来说，其实还并不能做到真的像科幻片那样。我们现在能做的，也就是通过定制或者说学习固定的途径。对于这个例子来说，就是那个 Game Boy 的一个外置摄像头所拍摄的一个画面，它通过呃学习了大概有四万张的一个照片之后，就能够自个儿生成后面的。呃，一个彩色照片，其实它能完成的只是一个定向的一个还原。当然，这个只是一个技术上的一个研究或者说实验尝试吧。看似这种大数据的一个学习或者说智能的一个演算，对于我们生活来说还是有点远。但日常来说，我看到一个例子就是，谷歌其实在这种图片搜索领域开始做他们的一些尝试，并且已经应用到了日常生活中来。就好比谷歌 Photo， 谷歌 Photo 呢，它已经能够。大概简单的知道这张照片是猫还是狗，当然猫和狗其实是人类后面去给它做的一些定义嘛。计算机永远不知道这只猫就是代表猫，呃，但是它可以通过这种学习，呃，学了比如说四万张图片的猫，它就能够把这个猫的一个呃简单的一个性格或者说轮廓，性格啊，就能够把这个猫的一个简单的一个轮廓特征，呃。把它提炼出来，它是说它一张照片是有二十二个层，二十二个维度。比如说，呃，第一层它只是学习猫的两个尖耳朵这样子一个特性，再进入下一层，比如说两个圆眼睛。好，二十二个条件全部符合之后，或者说做到第二十个，它就能判断这张照片是猫了。哎
0: ，它在它在那个这个维度里面需要人工辅助吗？就比如说尖耳朵的这种人工辅助、呃，就比如哎，这个是其中，就是我们需要把它定义为这尖耳朵是一个维度，还是说这二十二个维度都是由机器自学自己定义出来的
1: ？我感觉应该是，它是通过大量的一个数据，大量的猫的一个照片，然后去提炼出了。这么多的一个维度出来，然后这也这个维度不是人工定
0: 义的，而是机机器机器的一个自己学
1: 习。所以就有一个说法，就是说这个学习能力的一个呃好坏、啊，就是你这个维度分的是否够多。如果你分的很细的话，这个计算机能够分辨出拥抱和摔跤这样的一个区别。从照片上来说都是抱在一起。如果我们就是这个层建的很简单的话，可能就不能区分这个。嗯嗯、但是表情对吧？可能就是个其中一个维度，嗯、或者说一个某种轮廓就是一个形中维度的话，嗯、它中国分的很细。但当然，他也会进行一些作弊啊，因为这个照片里面包含着时间、地点，对吧？然后他可能通过一个后台的一个数据库，发现当年正好是当天正好是在举办一个什么猫的节日，他就会做作弊嘛，就是可能是排除掉的几个选项，就可把它定义为是猫了。就是
0: 他们不但是通过视呃就是视觉的维度，他们可能会通过其他的一个数据、新闻的数据、指数，然后来帮助自己做判断，对不对？
1: 对对对、嗯，大家看啊，这个学习或者深度学习的一个成功率，嗯，的一个最后几个百分点，比如说声音也好，都是都差最后几个百分点嘛。然后图片的准确率也好，就依靠的是你这个公司的一个数据是否足够多，这个体量是否足够大。然后像谷歌 Photo 这样，所以像谷歌这样子的公司，他们就能做这种比较深，他们有广泛的一个用户数据的一个来源，然后进行一个再分析，呃，就能够把这个东西做得比较深，嗯。然后到最后，其实也是靠海量的计算和巨大的一个空间，然后把这个东西叠出来的。整个第二部分呢，其实我们讲的都是一个呃，现在技术能力下面对于我们大数据的一个挖掘的一个能力吧，嗯。第三部分呢是关于微信这边的一些新闻，在4月18号的时候，微信发布了一个新的微信小程序码，呃，它的一个图案样式就有点像是一个太阳，然后则一个发散状的一个图标，呃，然后在这两天的时候，我们也可以在朋友圈里面比较密集的看出各种这样子二维码的一个展出吧，呃，它其实是一个基于微信下面的一个私码。呃，说到这个二维码呢，其实以前我们用的可能是有各种编码，比如公开制的，比如 QR 码，他们都是一个公开开源的一个形式。呃，然后微信这个呢，是自个儿在微信体系下面独立建立的一套规则。不管是微信也好，还是其他公司也好，其实他们都有一些自己的一些私码，比如说 Snapchat， 还有 Facebook。呃，当然这个图案样式上会有点差别，但是原则上也是差不多，就是他们只能够用。他们所对应的软件去扫描这个码才能够被识别与打开。呃，说到这个码呢，有什么好处或者坏处吧？嗯，我感觉它其实更多的是在于现在这个二维码泛滥在一个前提下，然后它现在出来，呃，因为它是私码嘛，所以它能够保证这个二维码的一个安全性。嗯，这个二维码其实它也是只是针对于微信小程序的一个呃链接，应该也可以理解为是。微信为了小程序，然后给人一种安全的一个感觉，主要是解决就是我们在路边看到的一个呃二维码，然后我们可能怀疑它的安全性啊，不敢去扫。但如果我们看到这个定制的一个官方有标识的一个小微小程序的一个码的话，我们可能就会更放心一点。这个是关于微信小程序呃二维码的一个新的一个样式上的一个。新闻还有另外一条关于微信比较大的一个新闻，就是四月十九号晚上十七点开始，然后 iOS 版的微信公众号平台的一个赞赏功能，呃，将会被关闭。呃， iOS 端的用户可以通过二维码转账的方式去支持以前的一个公众号，安卓机呢，或者说其他平台的一个客户端，并不会受到影响。这个新闻可能这两天大家都已经看到了，嗯。也有更多的解读的一些文章，然后这里面可能主要是由于一个支付方式的一个改变，以前我们用的都是微信内部的一个支付，然后现在可能苹果更希望我们接入它的一个 IAP 的一个支付的一个体系，呃，当然这里面会涉及到，比如说它会提取到百分之三十的一个分成啊，呃，这样子一个一个问题，然后可能大家都有一些利益冲突吧，嗯，然后这个大概就是这件事情的一个起因，然后在。那个是十九号的一个新闻嘛，呃，在二十号凌晨的时候，微信官方的公众号“微信派”呃也发布了进一步的一个消息，呃，应苹果公司的一个要求，抢赞功能的一个形式可能会再次的一个进行一个调整，呃，根据苹果公司的规定 ，iOS 版本的微信公众号。的赏赞功能将会被关闭，然后其他的客户端呃仍旧可以使用，同时个人的转账功能也会被关闭，就是说前面所说的二维码的一个转账功能，应该现在也是会被不允许。当然中间可能会有一些很多的一些利益冲突，然后我们这里并不会做更多讨论吧。呃，我感觉可能更多的是创作者的积极性应该还是会被打击一些，不管是出于某种利益吧。不管你是通过苹果的一个内购，因为它会抽走百分之三十的一个提成嘛，呃，还是说，呃，这个功能被关闭之后，以后我们是没有没有这个途径去完成它以前的一个赏赞这样子一个功能。总体来说，内容创作者的积极性上应该都会有一些打击。然后，以上就是关于微信的一些新闻与动向。好，那我们这期的节目就是这样。嗯，呃、大家可以通过网易音,音乐、荔枝 FM 上搜索“设计蛋白粉”或“设计微颗粒”，订阅与收听我们的节目。这期就是这样。嗯嗯，好，拜拜，拜拜。